0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Ela tá brilhando e arrancou elogios pelo seu trabalho em Travessia. Afinal, a sua personagem está passando por um verdadeiro pesadelo que infelizmente retrata o que acontece na vida real. Estamos falando do drama da Karina, que está sendo chantageada virtualmente por um pedófilo. E por isso vivendo momentos de muito terror e angústia. E é para falar sobre esse papel que o Papo de Novela tem o prazer de receber a atriz Daniele Olímpia, que está entregando muito na novela das nove. Muito obrigada, Dani, por estar aqui com a gente hoje para falar desse papelzão que está na novela de Glória Pérez.
2: Muito obrigada pelos elogios, muito obrigada
1: pelo convite.
2: Estou muito feliz de estar aqui. E é isso, é um, um drama que eu tô... Eu tô com muito prazer, assim, muito prazer e muita dedicação em contar essa história.
0: E no episódio de hoje, vamos bater esse papo com a atriz pra saber tudo sobre a Karina, tentar arrancar uns spoilers, quem sabe, né? E além da gente saber um pouco mais sobre essa atriz talentosíssima.
1: Verdade, tá? Esse papo aqui promete. Eu sou a Gabi Duarte, apresento esse episódio com a Tainara Firmiano e a gente volta logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho. Impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, a, é isso? A culpa é da Rita! Dani, antes de começar aqui as perguntas, eu queria te parabenizar, né, por esse papel, que, assim, dá pra ver que não é nada fácil. É um assunto muito, muito, muito delicado. Então, para, parabéns, assim, pela atuação de milhões, porque a gente tá vendo o pessoal quase que praticamente unânime aí, né, exaltando a sua performance na novela, que tá maravilhosa. Parabéns, Dani. Ai, obrigada. Muito obrigada. Eu, eu tô me
2: dedicando de corpo, alma, coração. Eu tô... É contar a história da Karina, não é só contar a história da Karina, né? É contar a história de milhares de mulheres que já passaram ou ainda passam por isso. Então, tô levando assim com muita responsabilidade. tô me entregando ao máximo para essa personagem e saber que vocês estão acreditando nessa história, né? Estou é, comovendo o público, estou fazendo as pessoas se repetirem. Então, isso já me gera tipo muita felicidade, de saber que eu tô num projeto
1: que tem essa responsabilidade
2: social tão grande.
1: É verdade, gente. Várias novelas, né? Todas as novelas da Glória, na verdade, têm nessa responsabilidade. Tem sempre uma mensagem muito forte passando e, e você, nessa novela, é uma das mensageiras, né? De uma mensagem, assim, importantíssima para pais, para jovens. Nossa, parabéns. E eu queria saber se quando você recebeu ali, né, é, informações lá no comecinho, antes de começar a gravar sobre a sua personagem, se você já sabia que ela passaria por esse drama de ser vítima né, de, de um pedófilo. E se sim, o que passou pela sua cabeça? É, eu sabia que,
2: que ela iria passar por alguma questão semelhante a isso. É, quando eu recebi né, o, o texto, é, me falaram que ela ia passar por algum assédio sexual, alguma coisa uma questão nesse alguma coisa nesse meio. Mas me falaram que seria com pedófilo, me falaram que seria virtual, poderia ter sido com um namoradinho que ela se apaixonou e mandou nudes pra ele, então ficou tudo muito bem aberto. E aí, quando eu recebi o roteiro, de fato, já com os capítulos, que eu fui entender como que iria abordar essa situação. Então, não, foi uma surpresa para mim, mas foi, foi incrível.
1: Foi incrível, parecia assim, ah, que diferente. Verdade. E, e, Dani, o drama dessa personagem é muito, muito, muito atual, né? Porque a gente tá aqui na era das redes sociais, todo momento a gente vê nos jornais é, que aconteceu alguma coisa sobre isso, informações sobre isso, e os jovens com cada vez né, menos idade eles entram no, nas redes. E como foi a sua preparação para viver essa vítima né, de um pedófilo? Você, você chegou a conversar, a ter contato com alguém que tinha sofrido algo parecido? É, a minha preparação toda essa
2: para contar a história da Karina foi, foi em vários passos. Né? O primeiro passo foi assistir documentários sobre... É sobre como é as, as redes sociais hoje, é, qual é o perigo nas redes sociais, como que está o nosso universo hoje, como que esses, esses predadores eles atacam pelas redes sociais, é, como que essas crianças, essas pessoas mais jovens, é, onde elas estão, como que elas fazem, que jogos elas estão jogando, que conteúdo elas estão estão fazendo, sabe? Realmente, para entender, eu sou uma mulher de 25 anos, a Karina tem 16 anos, né? Então, quando eu tinha 16 anos, já não é mais a época da Karina, na minha época não tinha, quando eu tinha 16 anos, não tinha TikTok, não ficava mexendo assim tanto no Instagram, eu ficava mais na rua, e aí depois de fazer toda essa pesquisa né, com documentários e de falar com meninas e aí a última parte foi a parte assim, mais, é, mais desafiadora, que foi ouvir todos os relatos dessas mulheres que passaram por isso e e aí foi isso, acho que as expressões, uh, tudo que elas me falaram, tudo que elas vêm me falando até hoje, é, como elas falam, as, a maneira que elas falam, como elas se sentiam, a vergonha, o medo. É, contando os casos mesmo, eu falei assim, bom, eu vou colocar tudo isso na minha atuação, eu vou, vou querer representar isso e ser mais legítima possível, sabe? para fazer com que essa história realmente seja seja contado da melhor forma, que isso pare de acontecer com tantas pessoas, que realmente conscientizam. Então, está sendo um processo ainda de muito
1: estudo, todo dia é um grande estudo para contar a história da Karina. Nossa, e eu imagino que você é, deve receber muitas mensagens ainda, né, de, de pessoas que se identificam com a história da, da Karina né, nas redes sociais. Você costuma, assim, é, dar conselho para essas pessoas... Eu não sei, que até é um assunto muito delicado, né? A gente deve ficar até... Dá um medo, assim, de falar alguma coisa... Mas a gente dá um certo conforto, assim... Isso acontece contigo e com os, os telespectadores? Então, é, eu
2: entendo que as pessoas que me acompanham, acompanham o meu trabalho, elas se identificam, infelizmente, com... As pessoas né, que se identificam com a história da Karina, elas se sentem confortáveis em contar histórias dela comigo, né? E quando elas contam, o meu papel é de, de acolher e de, de perguntar se a pessoa está bem. Mas, ao mesmo tempo, é, a mudança ela está na lei. Então, é, o que eu posso fazer como atriz é isso. Levar a conscientização, a informação, é, falar que existe uma lei. Eu posso falar que tem um suporte, então utiliza as minhas redes sociais para falar de pedofilia, diz que tem, é, um caso casos de violência, mulher, onde podem ir. Então venho publicando isso nas redes sociais, porque eu, realmente, eu como Daniela, eu preciso de um filtro. Eu preciso, porque senão eu não vou conseguir uhum. a história da Karina, né? Eu não sou a Karina, eu sou a Daniela. E eu sou um ser humano, então quando as mulheres, elas vêm e param para conversar comigo o que aconteceu com elas, isso também, eu fico muito emocionada. Eu fico abatida e agora eu tô filtrando, sabe? Eu, é... Eu, eu não posso pegar essa responsabilidade também de, de, de dar um apoio ali emocional e psicológico, porque eu também não, não sou psicóloga. Então, o que eu posso fazer como uma atriz é isso, levar informação, levar conscientização, é, abrir caminhos, né, tipo, como tem muitas pessoas que vêm nas minhas redes sociais,
1: é tipo, onde você pode ir, onde você pode recorrer a isso. Não é, gente? Então, olha o risco é tamanho de
0: responsabilidade, né, Thayne? Pois é, uma responsabilidade gigante. E Dani, você é uma atriz nova, é, aí 25 anos. E deve ser difícil também, para além de ter que de receber essa, essa demanda de quem está assistindo, eu imagino que deva ser difícil se desprender da energia da cena, né? Depois das gravações. E aí eu queria saber como está sendo para você isso, se você está conseguindo deixar as sensações, os sentimentos da Karina. Com a Karina e. Ou se você tá tendo alguma dificuldade, se tá, tipo, juntando com acompanhamento psicológico, ou faz algum tipo de autocuidado nesse sentido?
2: É, é uma excelente pergunta, todo mundo me pergunta isso. É, não, é, é realmente a Karina, eu fiz um trato comigo que, assim, passei da catraca do Projac, ok, a Karina, então todo o meu processo ali dentro do Projac mas é a Karina. Quando eu saio da catraca, é, do Então, quando eu entro no carro para ir para minha casa, eu já tô tipo, nossa, que da hora aquela cena que eu fiz, né? Aquele momento ali, Na hora que eu abracei a minha mãe, sabe? É, porque senão eu dou uma pirada, né? Eu não quero pirar. É um momento lindo da minha vida, uma personagem desafiadora. Então, assim, se for para sofrer, que eu sofrer em cena. E após a cena, que eu possa me divertir, porque é isso, eu amo minha profissão, eu amo ser atriz e, e eu amo me divertir é, fazendo essas coisas. E, obviamente, né, eu tenho todo o meu lado espiritual, tô sempre meditando, tô sempre me mantendo no equilíbrio, eu tô falando com comida família, tô falando com amigos, eu tenho um suporte, assim, muito bom de pessoas que me amam, pessoas que me querem o bem, pessoas que eu confio, então... Sempre que me gera algum gatilho, não que tenha me gerado algum gatilho, mas é um assunto delicado, como mulheres vêm usar comigo, uhum. obviamente eu fico emocionada porque eu sou humana, mas sempre que eu sinto alguma questão, eu tenho alguém é, para conversar. Então, tá tudo
1: tranquilo. Eu tô bem, galera. Todo mundo tem você também. Eu tô bem. Eu tô super bem. Uhum. <risos> eu tô super bem. <risos> Ai, que bom. Não, tá, é só um OBS um que eu vou fazer, porque não, eu, eu imaginei que não fosse fácil, porque muitas vezes a gente conversa com atores, né, jovens, conversou com a Isadora Cruz, que foi protagonista de Mar do Sertão, e ela contou pra gente que chegou a ficar, a ficar assim, com sentimentos, né, uma, algo parecido com uma depressão por causa de cenas lá da Candoca em Mar do Sertão. Ela falou que ficou, chegou no dia seguinte lá da cena da morte... Né, do Zé Paulino lá, assim, arrasada, que tiveram que cortar todas as cenas felizes, né, porque ela tava, assim, tão imersa ali na tristeza, que ela não conseguiu fazer, aí por isso que bateu essa curiosidade, porque eu imagino que pra atores, assim, mais, mais, mais jovens, né, então ainda deve ser um pouco difícil trabalhar isso, mas a gente fica muito feliz que você tá, tá bem, que bom, muito bom saber mesmo, maravilha. Exatamente,
0: e a entrega que ela, que ela, tá colocando em cena, né, então, tipo, a gente sempre fica meio gente, é muito mas... triste. caramba, ela tá sentindo isso real, então, que bom que você tá bem, que você tá sabendo lidar com isso, né, o que é extremamente importante, uma rede de apoio ajuda muito, eu fico muito feliz com a sua resposta, de saber que você tá bem. E, e eu queria que você contasse pra gente como são as gravações com o, o Cláudio Tovar, que faz o, o Pedófilo, né. E a interação, ela foi gravada toda de forma virtual mesmo. Mas vocês é, passavam a cena antes? Como é, que era, como é que foi o processo?
2: É, então... O Cláudio Tovar é um excelente ator, né. Ele tem um coração muito bom, ele é muito generoso. É, ele tá fazendo um trabalho tão bom que as pessoas estão até tendo nojo, né. Estão tendo, tipo, meu Deus. Uh -huh. Mas... Então, primeiro, primeira coisa de tudo, a gente tem muito respeito um pelo outro, muito respeito. A gente tem muita generosidade um com o outro, é, porque eu preciso me sentir de certa forma confortável e me sentir em um ambiente seguro para estar tá contando essa história. E eu sinto. É, só que quando eu estou na imersão da Karina, eu não quero falar com ele. E eu conversei isso com ele. Eu falei assim, Eu acho que não é um bom momento a gente ficar conversando antes da, da cena, então, a gente grava no mesmo estúdio, mas em lugares separados. A Karina no quarto dela e ele lá no quarto dele. E a gente se vê por uma tela. E, e eu, eu troco com ele só nos ensaios. Nos ensaios a gente troca e depois, quando liga a câmera, começa a gra gra gravar valendo. Ou, às vezes, até mesmo já começa a gravar sem assim, a gente esperar antes para ter essa espontaneidade... É... É, esse, esse, esse ritmo, né, que que vem, assim, dessa eternidade. No entanto, o que ninguém sabe... Aliás, acho que algumas pessoas sabem, mas essas cenas, a segunda cena que eu fiz com, com ele, Catarina tá tirando a calcinha, eu não tô vendo ele, eu só tô ouvindo ele por um ponto. Então, muita da minha atuação é sem ver ele, porque quando eles colocaram a, a, a televisãozinha... Na primeira cena, é, eu olhei para televisãozinha, porque como a atriz, olhar para o rosto dele me ajuda. E aí, quando eu olhei, é, o ponto uhum. de visão da Karina não ficou não ficou bom, porque ela tinha que olhando para o celular. E aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, deixa eu só ver o rosto dele uhum. na televisão, nos ensaios, que a gente ensaiou bem pouco, acho que é uma vez só. Duas, porque eu não eu gosto disso da espontaneidade, porque quando a Karina já tá com a, cena, já tá com a emoção então uhum. eu não gosto de ficar ensaiando, Entendi. gosto de deixar a espontaneidade. E aí eu falei, tira essa televisãozinha e deixa só ouvir ele. Então, tudo que ele tá falando, uhum. eu tô imaginando uhum. o rosto dele, uhum. sabe? E aí eu só vejo a cena pronta, eu só sei o que ele fez mesmo, quando vai ao ar.
0: Nossa. E, e é,
2: é um outro desafio. <risos> é um outro desafio.
0: É muito tenso.
2: Sim, porque... Uh, sim, eu só escuto hum. ele, tipo, Agora eu vou falar o que eu vou fazer com você. E aí eu tô, tipo... Só criando na Nossa. minha cabeça. O que, como ele pode estar tá falando comigo. E sem contar sim. que o ponto ele chia muito. E toda vez que eu dou a minha fala eu me Gente, escuto. Gente, desafio. Então, tudo... São são várias coisinhas, assim, que fazem a cena ficar mais desafiadora uhum. ainda. Uhum. Não só a
1: emoção, mas esses lados técnicos também. Eu fiquei besta, assim, com isso, que eu fico imaginando você interpretando e ouvindo a sua própria voz. Nossa, acho que eu, né, que não sou do meio artístico, não consigo conceber, assim, essa ideia, sabe? Parece que ia me atrapalhar, caramba. Parabéns de novo. Ah, nossa, arrasou. E olha, você tá estreando, né, em uma novela, sendo que é das nove e da maravilhosa Glória Pérez, né? Uhum. A ficha já caiu, Dani. Você consegue assim, parar e falar, meu Deus, eu estou na novela da nove da Glória Pérez, né? Que é uma autora assim, de... conhecidíssima, de longa data do público. Você fica assim, se... Ou você já... Ah, já me acostumei com a ideia. Como é que tá isso na sua cabeça? Porque você chegou a fazer direito, não foi, Dani? Por causa dos nãos, do, do, né? Por causa dos nãos, aí de repente, meu Deus, o sim na novela da maravilhosa Glória com esse papel é que você tá arrasando, caramba. Foi, é, A ficha caiu, é,
2: vem, vem Cai todo dia, né? Mas agora caiu mesmo. Contar a história da Karina, está é, Tá sendo um desafio e uma responsabilidade muito grande. Então... Eu, eu sinto, sabe? Estou na novela das nove é, com a autora Glória Pérez, então já já me firmei nessa ideia, né? Não que, que é uma ideia fácil, tipo, ah, tá tranquilo. Não, eu sinto, né? Essa, é, todas essas emoções, eu acho, que uma triste sente por estar contando uma história tão importante, uma novela das nove. É, muita respiração. <risos> muita respiração, muita meditação. E, e sim, é, eu fiz direito, e fiz, fiz dois semestres de direito e dois semestres de veterinário, porque... É isso, eu já tinha me formado em as cênicas, mas eu não tinha é, passado em testes, eu não estava trabalhando na área, e eu estava muito insegura, porque é uma, uma carreira que você investe muito, né, em material fotográfico, em videobook, em estudo, e eu estava precisando de um retorno financeiro. E eu falei assim, gente, eu acho que é melhor começar a focar no plano B também. E aí eu fiz direito, aí eu não gostei. Aí, no meio da faculdade de Direito, eu fui aprovada para a série Sintonia, aí eu fiz Sintonia. Aí, depois de Sintonia, eu nem tinha nem tinha lançado a série ainda, ainda não estava pegando outros testes, eu não estava gostando de Direito. Eu falei assim, ah, não sei o que vai ser da minha carreira. É, e a Sintonia ainda não tinha lançado a primeira temporada. Aí eu fui lá e falei, falei tá, sabe, eu vou, vou para a Veterinária. Eu me apaixonei por veterinária. Acredito que se não fosse para ser atriz, eu seria dançarina. E se eu não fosse dançarina, eu
1: seria veterinária. E como é que foi que a sua, a sua família te apoiou? Sabendo que você ia fazer direito, depois se é, mergulhar de cabeça de vez no mundo artístico. Como é que a família reagiu? Bom...
2: A princípio, todo mundo ficava com muito medo, né? Ai, gente, ó, eu vou contar mesmo, fazer uma piadinha. A tristeza <risos> da família, né? Tipo, ah, como é que vai ser? Sabe aquelas piadinhas, tipo, ah, muito difícil? Não tem... Como é que vai se sustentar? Ah. Minha família, ela nunca teve muito dinheiro, né? E aí, eu falava assim, ah, caramba, eu vou fazer artes cênicas, como é que eu vou fazer pra pagar minhas contas? E aí, todo mundo tinha essa insegura, essa estava preocupado comigo, né? Uma preocupação normal. E aí, eu me inscrevi, é, fui fazer direito por, por isso, sabe? De ouvir muito, isso me deixou insegura. E aí, eu fiz direito. Nem sempre entrei, nunca gostei. <risos> eu Adoro. queria dar um direito ambiental. Sabe? Não, é que eu gosto muito do meu ambiente. Eu pensei, ah, eu queria voltar pelo meu ambiente. Aí eu falei, ah, então vai é direito ambiental. Mas aí eu não gostei da faculdade, estava super infeliz. E aí, com essa pressão ainda de ter que escolher alguma coisa, é, aí eu fui fazer veterinária, assim. É, foi isso. Tipo, no começo, minha família minha família sempre me apoiou. Mas eles sempre tiveram muito muita preocupação de como eu iria me manter financeiramente. Como que eu ajudaria a pagar as contas, como que eu faria. E aí, por isso que eles me incentivaram tanto a também ter um plano B. E eu ouvi, claro. E não acho que eles fizeram errado. Realmente...
0: Seu dia pede sadia.
1: Aí hoje passou, né? Agora, ver você brilhando com uma carinha, eles estão super tranquilos agora, né? Sem um pouquinho de medo. Não, agora
2: eles <risos> estão eles super felizes, assim. Meus pais, e minha mãe, sempre quiseram muito que eu realizasse todos os meus sonhos. Ah, que legal. E como... E como eu estou tô fazendo uma novela, como eu, fiz, eu venho fazendo também a série de sintonia, eles estão muito felizes, assim, né? Era tudo que eles sonhavam para mim também, né? Eles só tinham essa preocupação de... É aquilo, né? De é, se escuta muito, que uma carreira é muito difícil.
1: E aí eles tinham essa preocupação. Yes. Mas está tudo certo. Eles estão felizes, bom. eu estou feliz, tô <risos> Ai, imagina o orgulho, Gente! Ai, e Dani, você, na novela você faz parte do núcleo ali de Vila Isabel, né? Tá sempre ali contracenando com os atores ali que moram ali no bairro, inclusive com a Lucy, que faz a brisa. E eu vi que você e a atriz ficaram bem amigas, né? E como é que surgiu essa, essa amizade? Conta essa fofoquinha aí, porque a gente adora saber essas fofoquinhas de bastidor. Foi porque vocês descobriram coisas em assim comum, né? Como é que foi? Cara, eu e a Lucy. É, foi,
2: foi muito bom, assim, quando a gente se conheceu, a nossa energia bateu muito. Ela olhou, eu, eu acho que assim, acho que eu toquei no braço dela, ela tocou no meu, ela falou assim, nossa, é que energia boa. Eu falei assim, você também tem uma energia boa. E aí a gente se olhou assim, a gente começou a conversar, a conversar, e assim, foi uma amizade assim, muito natural que, que surgiu. Nós, nós tínhamos várias cenas para gravar juntas, né? mas nos bastidores a gente tinha um papo muito bom a gente tem um papo muito bom a gente tinha muitos juntos a, a Luz ela tem um coração muito bom ela é luz ela é luz ela é generosidade ela é uma pessoa muito boa ela é muito bom para a amizade dela eu falo e é meu presente. E, e ela foi meu corinho de
1: casca também, já que vocês querem fofoca, ela ah, que em casa na casca, me deu um monte de chocolate, maravilhosa. Olha, <risos> que legal. Ai, gente, Sim. amigo e chocolate, né, esse, esse combo aí não tem melhor coisa. Ai, gente, que bonita a história de vocês. Olha, me lembrou uma coisa, hein, senhorita Thay? <risos> Contar a pouquinho de baixo do podcast. Não, eu e a Thay se conhecia há um mês só. E Eu fiz uma coisa que eu nunca fazia, que é convidar uma pessoa pra minha casa, pro meu aniversário. Uma pessoa que eu mal conhecia. Aí eu com a Thay foi e assim é? também, uma coisa de, de, de energia. É isso, gente, energia, né? Às vezes você conhece a pessoa há mil anos e não, e não, e não bate a energia. Às vezes você mal conhece já. Sente uma conexão né, inexplicável. Eu super acredito nessas coisas também.
0: <risos> ah, e uma coisa de signo também, né? Você acredita em signos, Daniele? Ah, eu
1: acredito.
2: Eu acredito é. em signos, assim. Eu sou a Ares. Né? Todo mundo fala, é. ai, Satanás. É, nossa. <risos> é, mas eu gosto de ser ariano, assim. Eu acho que...
1: Eu não sou tão, tão bravinha, não. Acho que eu sou brava que alguém realmente me irrita Para isso eu tô tranquila. Ah, tem que ver seu ascendente, a sua lua, né? Que de repente dá uma, dá uma atenuada aí, né? Exatamente.
0: Sim, vocês acreditam? Sim, Sim eu, nós duas somos é, eu aquarianas. Nós duas
1: aquarianas, gente. e a, a
0: nossa lua é a mesma, né, Gabi? A, a lua em Eu é é. que Porque
1: aquariana tem fama de ser bem frio. Nossa, não uhum. gosto de. É, e a gente subir é duas muito doces. bem sozinha. É, achar que fosse manteiga derretida, é a culpa da, da lua em câncer, né? É culpa né? da lua. <risos> a gente tem que fazer outro podcast de signos. Me chama, me chama, não entendo muito, mas eu adoraria participar.
0: Você é de São Paulo, né, Dani? E aí veio pro Rio por causa das gravações da novela. E assim, você pratica esporte, faz surf, manda bem na capoeira, manda bem no taekwondo. Menina, eu, eu fico cansada. Eu confesso que Eu fico cansada. <risos> E aí eu queria saber, assim, o Rio é uma cidade ótima para praticar esportes. E eu queria saber se tá aí nos seus planos mudar de vez para o Rio ou se você volta para São Paulo após o fim das gravações. É, então me
2: apaixonei pelo Rio de Janeiro imensamente, assim, queria voltar para São Paulo. Eu não queria não, viu? <risos> eu não queria não. Tô amando morar perto da praia, é, amo esporte. eu Ainda não comecei a fazer as aulas de surf que eu queria. Agora nessa, nessa parte da novela, uhum. né, eu tô focando muito, estudando muito, e eu não tô conseguindo me dedicar a fazer aulas de estância, mas eu queria. E saindo, acabando a novela, eu vou ficar um tempo com a minha família, que é mineira. Aí eu vou ficar isolada lá no meio do Sabe, dando uma uhum. um pouco. Mas se for pra voltar, eu quero voltar pro Rio.
0: Ai, olha! Que maravilha! O Rio é realmente uma cidade muito acolhedora, né? Ah, há controvérsias, há controvérsias. Mas, geralmente, quem vem de fora, chega aqui e fica muito, muito maravilhado mesmo, né? É. E é,
1: você... Eu digo Chris Martin, né? É,
0: né?
2: <risos> paisagem em São Paulo... Eu amo São Paulo. Acho a cidade maravilhosa. Gosto uhum. muito. Mas, aqui no Rio de Janeiro, poxa, aqui tem o mar, aqui tem a prédia, <risos> tem paisagem. Tem... Eu tenho esse contato com a natureza, eu amo muito a natureza e aqui eu consigo, poxa, antes de gravar vou dar um
1: pulo no mar, nadar ali e depois eu vou pro projeto, Ai, sabe, em São Paulo não dá pra não fazer, é. um é,
0: bate-volta.
1: É. Até mais que acredita em energia, assim, né, tá em contato com a natureza, assim, é fundamental para recarregar as energias,
0: nossa, é, E a água é do mar é uma diferença, assim gigante. Uhum.
2: Sim, e aqui no Rio de Janeiro, verdade. em 20, 30 minutos, já, já pego uma trilha ali, já subo, já, já vou pra algum lugar, assim, assim legal. Mas em São Paulo, não. Você tem que ir uma hora pra, pra ter mais esse contato, assim, com a natureza. Que não seja um parque, né? Por exemplo, o Parque Ibirapuera.
0: É, é verdade. E você tá namorando? não. <risos> Não, eu e o Vini, a gente terminou <risos> já, mas somos amigos.
2: É, sim, somos amigos, nós terminamos bem, o Vini uma pista maravilhosa,
1: é, é isso, a gente tá solteira. <risos>
0: <Olympia> está solteira. Daniele Olímpia está solteira.
1: Dani, você costuma acompanhar o que falam de você nas redes sociais, porque você chegou a ver a repercussão logo depois que a cena foi ao ar... Que o pedófilo se, se mostrou pra ela. Porque você foi aclamadíssima. Você correu nas redes sociais pra ver o que estavam falando? Ou você não tem essa curiosidade? É, não. É, como, atriz, eu sempre, como atriz, eu acho que a gente gosta de ver o
2: que, que o público tá falando sobre a personagem, né? Como atriz, eu não sei se é como atriz. Mas eu, como pessoa, fiquei curiosa e fui ver. E, uhum. e eu fiquei muito, muito feliz em saber que as pessoas estavam gostando do meu trabalho. Que estavam estavam é, sentindo alguma coisa, né? E aí eu fiquei, fiquei muito feliz, mas hoje eu não vejo mais nada. É, não quero mais ver. Porque é isso, né? Do mesmo forma que a gente fala super bem, que a gente fala muito mal, e aí eu não uhum. quero ficar... Eu, eu tô fazendo uma personagem agora que mexe com baixas vibrações, né? Então é um lugar de silêncio, um lugar, assim, depressivo. Então eu tô... Quando eu Sim. não sou um... Na Karina, eu só quero ficar cuidando realmente de mim, sabe? Da, do meu ambiente, uhum. do meu estado psicológico. E aí eu não estou procurando saber muito,
1: não. Porque eu não quero ficar vendo comentário ruim. Acho, eu quero me proteger mesmo. Ah, entendi. Nossa. Porque eu fico, eu fico imaginando isso porque tem artistas que falam as duas coisas, né? Que gostam de, de ver tudo, acompanham, respondem. E tem um lado ruim, né? Porque tem artista que não consegue, que é treteiro, ver a pessoa ali falando mal e tá ali respondendo. Aí eu fico, gente, mas... Ai, gasta tanta energia nisso, né, gente? Porque em rede social as pessoas falam que elas querem e isso gasta muita energia. Então, eu super entendo, assim, a sua, a sua decisão de não olhar porque assim você se reserva, né, continua fazendo o seu trabalho brilhantemente e tem muita crítica que não é construtiva né, Dani, que a gente não precisa ficar sabendo de verdade né, eu penso assim, né pelo menos. Claro, assim
2: é, eu recebo as críticas é,
1: eu recebo críticas sobre o meu
2: trabalho e estou aberta a receber críticas, assim, dos diretores que estão trabalhando comigo, uhum. dos atores que eu encontro de outros atores também, de pessoas que estão envolvidas uhum. no meio, é, não, uhum. é, olhar o Twitter e ver o que as pessoas estão falando já vi já alguns comentários lá também e são comentários assim que, que nessa fase da minha vida não estão me agregando em nada então é isso, eu estou me filtrando estou me blindando porque, porque é isso a Karina, contar a história da Karina é um dos maiores desafios da minha vida e para eu conseguir contar essa história dela bem e
1: estar bem, eu preciso me blindar, eu preciso me proteger, eu preciso estar no meu equilíbrio. Então, eu tô, tô focando e priorizando muito isso. Ai, que legal! Não, eu super, super, super entendo e, 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 e concordo. Agora, eu e a Tais vai fazer o papel aqui, então, de a gente coletou alguns comentários do Twitter que chamaram nossa atenção, mas pode deixar que são comentários do bem é. e vamos ler aqui. <risos> Olha. Uh, o arroba LucasO156, ou seria 0156, gente, eu não consegui identificar. Disse assim, medo de onde essa história da Karina vai parar. Ele só, só disse isso porque foi logo depois de, de, de uma cena que você chorava muito, muito, muito. E aí a gente vai fazer coro aqui, vamos reforçar essa pergunta do Lucas, porque a gente também quer saber... Onde essa história vai parar, Dani? O que, que você pode adiantar pra gente de spoiler? Porque a gente adora um spoiler também aqui no podcast. <risos> Ai,
2: meu Deus. Onde a história da Carina vai parar? Eu ainda não sei. Não sei. Não recebi esses novos capítulos. No momento ela tá nessa fase de. depressiva. Acho que é... eu não tenho nenhum spoiler. Eu tô vivendo realmente com o um presente dos capítulos. Até o momento. É, essa fase, né? Essa vergonha, esse medo,
0: ansiedade. Eu queria, então, Gabi, trocar a pergunta aqui antes de ler o próximo tweet e perguntar para Dani onde ela quer que a história da Karina vá parar. O que, que ela espera que aconteça com a Karina daqui para frente?
2: Eu quero que a Karina, ela consiga se recuperar disso da melhor forma, sabe? Porque da mesma forma que isso acontece com... Infelizmente, várias mulheres e vários meninos ainda tem como procurar ajuda. Ainda tem grupos de apoio. Ainda tem pessoas que podem te auxiliar em relação a isso. Então, mostrar é, a Karina fazendo uma terapia, conversando com pessoas que passaram por isso. Queria realmente ver ela se recuperando disso, sabe? Para mostrar que que tem uma saída. Que, que quando você é vítima de algo tão horrível, a sua vida... Ainda tem, ainda tem luz, sabe? Que você possa... Que não é o final do filme. Você pode encontrar outros lugares ali. Eu queria ver ela se recuperando. queria ver ela voltando a sorrir. Acho que
0: é essa a resposta. E ó, a gente vai então dedicar essa resposta ao tweet da... Arroba Leonel. Que disse... Essa cena da Karina me quebrou. Tô com uma pena dela. E o pior é que ela tá com medo de pedir ajuda. Então... A gente espera que o desejo da Dani seja aí a resposta para o que a Karina vai fazer daqui para frente, não é mesmo? Pode ir, Gabi.
1: E o arroba Samir Alves, gente, ele é muito fã da novela, ele está sempre comentando coisas da novela, disse que chora mesmo com as cenas dessa personagem. Ele escreveu assim, toda vez que aparece Karina chorando, eu me acabo de chorar também. E impossível não tomar a dor da menina sofrendo tortura psicológica com pedófilo. Gente, essa minha concordo, são super emocionantes, mas são muito emocionantes e necessárias, né, gente, né, Dani? São muito, 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 muito necessárias. Eu aposto que tá ajudando muita gente a, a, a disparar alertas aí para todo mundo, né, para pais, para jovens, né, para todo mundo. Sim, é, Ontem eu assisti a cena da Karina com a mãe e chorei
2: também, eu fiquei muito comovida, eu chorei, e eu também choro assistindo. É. Poxa, Samira, muito obrigada. É, é isso, assim. eu não sei nem o que falar, porque essa, essa história ela precisa ser contada. Essa história ela não pode vir com, com panos, passar por panos em cima do que realmente acontece. A gente precisa imprimir a, a realidade. A gente precisa contar a verdade. A gente precisa conscientizar as pessoas de que isso acontece. E a, a forma como a Karina está agora Pode ser a forma de como uma outra garota tá dentro da casa dela. E a novela pode ser uma forma da mãe dela se questionar algo. Então, eu acho todas as cenas da Karina super necessárias assim, para contar essa história, sabe? Para realmente as pessoas se conscientizarem. E é isso, né? A... O poder do ator é levar isso né, no coração das pessoas. né? Quando a pessoa sente alguma coisa a gente começa a, a gerar uma certa mudança né, nas nossas atitudes, uhum. então você já tem informação ou sei lá, acho que a comoção leva leva a algum lugar, né? Então se ele está se identific... não se identificando, mas se ele está se emocionando, significa que a história está sendo contada com uma certa verdade. Não sei se eu me expliquei bem, expliquei
0: muito. <risos> sim, sim, sim. E para fechar a parte de tweets. É, nós selecionamos um comentário aqui que é do arroba Sandiego, um dos inúmeros elogios para representar aí a repercussão, que é mais do que positiva, tá? Do público com relação à sua atuação e com relação a Karina. É, verdade seja dita, a Daniele Olímpia está fenomenal em travessia, completamente dilacerante. Fica aí um elogio ao seu trabalho.
2: São muitos elogios. Ah, muito obrigada. Muito obrigada,
1: muito obrigada. Ah, muito obrigada. A gente, faz elogio. A gente bota seu nome é. lá no Twitter e é assim a chuva, sabe? De pessoas pessoas exaltando seu trabalho, falando que você é uma excelente revelação, né? De, de uma atriz na novela. Nossa, foi difícil selecionar um comentário só. Uhum. Oh, eu, eu, fico,
2: eu fico muito feliz porque realmente estou me dando de corpo e alma para essa personagem, assim. Então, se as pessoas estão gostando, estão elogiando, muito obrigada. Muito obrigada. Me, me Mostra que eu estou num caminho,
1: um caminho incrível, né? Um caminho ali que está gerando alguma coisa. Então, então já fico muito Ai, feliz. Ai, que bom. E, Dani, nossa, você falou assim que tá está mergulhando de corpo, e alma, de corpo e alma. Eu imagino que deve tomar grande parte aí do seu, do seu tempo essa personagem. Sobra tempo para outras coisas, Dani? Você consegue... É, aproveitar aí os seus hobbies aqui no Rio? Por exemplo, quando tá gravando, o que, que você tá, gosta de fazer? É, Ela ocupa,
2: ocupa um tempo assim, quando eu entro no set, né, quando eu entro na catraca, aí é o momento do projeto é o momento dela, da Karina. Mas quando eu saio, e a primeira coisa que eu quero fazer é esclarecer. Então, vejo amigos, vou, vou num barzinho, vou na praia, vou, vou num bar, minha família é mineira, então, quando eu tô de folga, eu vou ligando para todo mundo. Tem um muito, muito, muito tio. Tem um muito tio. Então, vou ligando. Oi, tio, como é que você está? Acho que é o momento, assim, de, de receber abraços, conversar com as pessoas, estar no meio de pessoas boas, com alto astral. É, é, focar no lado espiritual também, que eu gosto muito de, de ter meu momento com Deus. E é isso, assim. Eu adoro. <risos> Jogar capoeira também, botar taekwondo, é, agora eu fazia isso lá em São Paulo, que eu não tô fazendo. Mas aí quando eu vou para São Paulo, aí eu vou vou jogar capoeira, receber aquele axé do bonde, ah, é, tudo isso.
0: Isso aí. E Tani, a gente teve há uns dois meses, a gente teve o Guilherme Cabral aqui, né, que faz o Rudá, e ele comentou sobre um futebol que rola do, do pessoal, e aí eu queria saber se vocês saem com a galera, assim, da novela mesmo se vocês saem juntos, se vocês curtem se sai, terminou a gravação vai para algum lugar ali perto vai curtir, vai fazer alguma coisa pra esperecer mesmo sim, com
2: certeza, Preci precisamos
0: disso, precisamos tem dias que a
2: gente olha e tá fala assim aí galera, onde vamos hoje? Ah, vem aqui para minha casa aí a gente vai pra casa de alguém toca um violãozinho Ai, uma cervejinha um vinho sabe? precisamos disso o núcleo de, de Vila Isabel, né, que é o núcleo que é mais contra a cena, assim, cara, pessoas maravilhosas, hoje a gente do bem, não, mas assim, é uma galera muito legal, então quando a gente se reúne, é, é alegria, é festa, a gente se dá muito bem, e, e aí ter esses momentos com eles é ótimo, assim, que, que faz a gente, o trabalho não ser só pesado, né, Ai, que a gente
1: se é divertida, né, é de, de, de lazer de é, eu ia perguntar quem era o seu grupinho esse na novela, porque todo lugar que a gente vai é normal a gente ter mais afinidade com um certo grupinho, a gente ficar mais colado nele, né? Então é o grupinho aí de, de Vila Isabel, né? Que você tem mais contato assim, fora do, do gravando. É, com certeza. Ah, é, a gente se vê
2: bastante, né? A gente tá indo gravando então a gente se vê muito. E tem a Priscila também, a né? Priscila Vilela que faz a Dalgisa. Uhum que ela é do Núcleo de Maranhão, mas a gente mora no mesmo
1: prédio, Olha. então eu tô direto
2: na casa dela, ela tá direto na minha, tipo, ela virou hoje uma das melhores
1: amigas também. Ela é maravilhosa. Ai, gente, que legal. Nossa, eu fico imaginando você de família mineira, sempre preparando aqueles quitutes, assim, mineiros maravilhosos também.
0: É cozinha?
1: Cozinho, cozinho. É nessa Páscoa, né, é, eu fiz uma
2: lasanha vegetariana de shiitake com shimer de todo mundo nossa. amou. Nossa! Todo mundo amou. Que elaborado! A Lucy comeu. A Pri amou também.
1: Eu comi até. Foi, tá, foi muito gostoso. Adoro cozinhar. Ai, que legal, gente. Eu pensando no estrogonofe alguma coisa facinho e ela... Nossa, super elaborado. Arrasou. <risos> Ai, Dani. Olha, infelizmente o nosso papo aqui tá chegando ao fim. Só que para encerrar, vou fazer uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados que passam por aqui, que eu é queria saber qual ator ou atriz que mais inspirou aí na sua carreira. Cara, a Viola Davis, eu admiro muito a Viola Davis, que é a história dela.
2: Eu gosto muito hum. da Zendaya também, ela é jovem, é a voz dela, ela tem uma idade próxima a uhum. minha. Eu gosto muito também da, da Zoe, que fez aquele filme da Marvel também, que ela é toda
1: verde. Ah, sim, fez Avatar, isso, fez Avatar. Várias... Isso, eu
2: gosto muito dessa atriz, acho ela uma atriz incrível. É, eu gosto muito da a Lady Gaga como atriz, gosto muito. Ah, são várias mulheres que têm histórias lindas, que têm uma voz feminina muito ativa, uma que fala sobre os direitos das mulheres, o, o, o empoderamento feminino, que quando estão no sexo se pronunciam, que fazem a isso. diferença, que usam o poder delas. É, de uma forma construtiva para a sociedade, então, são, tem várias inspirações, várias inspirações, assim, várias mulheres, e que bom que a gente tem isso, né, que bom, são várias mulheres, não são umas, cada dia é, vem uma outra mulher aí, super forte,
1: super incrível, e eu admiro muito elas, muito, tem várias, várias, várias. E com quem seria um sonho você fazer uma próxima novela. Foi chamado para uma próxima novela. Aí você viu o nome daquela pessoa ali que você vai interpretar contigo e você quase cai para trás. Você imagina que esse nome seria quem? Ah, meu Deus, aqui não dá nem imaginar, Eu Que não imagina ingresso.
2: <risos> Imagina
1: eu estar lá perto dela Jesus, não sei como seria mal Um mini infarto, gente Essa... A Gabula Cordeiro falou disso aqui Quando ela veio aqui no podcast Também por causa de Mar do Sertão Que ela fez, acho que foi a neta, né? De Outro lado do paraíso, isso Acho que foi a neta da, da Fernanda Montenegro, se não me engano Ela falou como, como recebia conselhos dela Como ela ficou apreensiva Mas só recebeu conselhos Maravilhosos, né? Da, da Fernandona. Nossa, imagino pra uma atriz como deve ser, né? Deve sofrer um mini infarto, assim todo dia. Não,
2: isso é maravilhoso. Eu,
1: eu acho que vai ter um
2: momento assim, gente. Achei que a minha personagem vai ter que ter algum chequezinho no meio da cena, sabe? De tipo, que criar um chip, que eu fiquei com ela, acho que eu saberia que ela ia fazer alguma coisa, então. É uhum. personagem mesmo. De... <risos> Vamos lá, o meu nervosismo a minha ansiedade. E tem a Alice Braga também, que eu sou muito fã. A hum. Alice Braga, ela é maravilhosa. Ela, de... ela esteve né, no... na primeira temporada de 5 e com a gente, a Luz Graves. Mal conseguia Olha. falar com ela.
1: Imagino, maravilhosa aqui é. no Brasil, sucesso lá fora também. Que é E um assim. sim. Nossa, vai sim, gente, a gente vai ver você brilhando muito ainda, Dani, e muito obrigada, tá, pela sua participação no Papo de Novela, volte sempre, muito muito, muito sucesso aí nessa longa carreira aí, pela frente.
0: Dani, muito obrigada pela sua participação, foi incrível, foi um prazer te conhecer e continua arrasando como Karina, porque você tá arrasando muito, parabéns, parabéns, parabéns. Obrigada,
2: tá, obrigada pelo convite, amei esse papo, amei essa conversa, eu adoro isso, adoro conversar sobre isso, e, e tá com as mulheres também, né? Que dão esse, esse lugar para que mais mulheres falem também, contem a história,
1: a trajetória. É, muito, muito obrigada, Gabi e Thay. Ai, muito obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado muito do papo com a Dani. A gente falou de tudo aqui, né? A gente falou de astrologia, a gente falou de namoro, o melhor, término de namoro, gente.
0: <risos>
1: a gente falou do papel dela de milhões, de, de esporte... Olha, o papo foi uma delícia. Ela merece muito, muito, muito sucesso mesmo.
0: Ai, foi muito bom mesmo, Gabi. Caramba, que papo gostoso. Mesmo com, com a temática que a Karina tá trazendo, o papo com a Dani foi é. super leve. Ai, foi muito bom, muito bom.
1: É, é aquela coisa de, de energia, né? Voltando a falar de energia. Uhum. <risos> que energia boa que ela tem. Exatamente. Olha, agora o podcast... Papo de Novela fica por aqui, quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo e todo domingo tem um resumão sobre a semana das novelas. Fiquem de olho aí que domingo a gente traz muitos spoilers, não perca!
0: Exatamente, e você já sabe, para ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show.
1: E nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela.
0: Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast. Vai lá, assina, que assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: Eu sou a Gabi Duarte e hoje apresentei esse podcast com a Tainara Firmiano. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse episódio. A edição também é da Tai. Beijos, pessoal. Até a próxima.
0: Beijos. Até a próxima.